0: Die großen Leute haben eine Vorliebe für Zahlen. Wenn ihr ihnen von einem neuen Freund erzählt, befragen sie euch nie über das Wesentliche. Sie fragen euch nie, wie ist der Klang seiner Stimme, welche Spiele liebt er am meisten, sammelt er Schmetterlinge. Sie fragen euch, wie alt ist er, wie viele Bücher hat er, wie viel wiegt er, wie viel verdient sein Vater. Dann erst glauben sie, ihn zu kennen.
1: Antoine de saint exupéry Der kleine Prinz.
0: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler, und dir, Jens Pier. Hallo Jens. Hey, hallo. Jens, wir müssen es ganz kurz sagen, du hast gerade deine Dis abgegeben, du warst komplett im Tunnel, yeah. hast dich mit etwas ganz anderem <lacht> beschäftigt und jetzt der kleine Prinz.
1: Ja, es ist, ein, es ist eine schöne Kehrtwende. Wie geht's dir? Es ist, ähm, die Erleichterung setzt in kleinen Phasen und Scheibchen ein, ähm. So langsam baut sich viel Anspannung ab, die sich angestaut hatte, aber alles in allem geht es mir sehr gut. Es ist etwas irgendwie geschafft, das jetzt auch mir nicht mehr genommen werden kann, egal was kommt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube Erleichterung und Entspannung. ist äh, Das Einzige, äh, was man jetzt sicherstellen muss, ist, dass man nicht in eins von diesen typischen Löchern fällt, die sich einstellen können, wenn man mhm. ja, ja, monatelang unter großer Anspannung sehr fokussiert gearbeitet hat. Aber bislang bin ich guter Dinge.
0: Ja, da holt uns äh, Antoine jetzt vielleicht raus oder schützt uns vor dem Fallen in dieses Loch. Ja, also das ist ja hier unser Format, in dem wir jeden Monat einen Text besprechen. Es gibt dazu einen Lesekreis im Geister Discord. Das heißt, wenn ihr das Buch auch mit uns lesen wollt, könnt ihr da schon mal eure ähm, Meinung dazu dalassen. Das wurde auch ähm, dieses Mal gemacht. Jens, ist noch gar nicht in diesem Discord, weil du eben so auch in deinem Dis-Stress warst die letzte Zeit. Deswegen haben wir auch für den Anfang uns, sag mal, vermeintlich einfache Literatur, oder Literatur, die du schon kanntest, ausgesucht. Und am Anfang in diesem Format wollen wir auch so ein bisschen populär-philosophisches diskutieren. Und es ist ganz witzig, weil ich neulich das Buch How Do You Live gelesen habe. So ein japanischer Klassiker, auf dem der neue ähm, anime der Junge und der Reihe von Hayao Miyazaki, diesem großen Anime-Meister, ähm, äh, basiert. Und da in oh, dem cool. Pressetext stand auch noch mal, dass dieses Buch Philosophical Fiction ist, so wie, und dann wurden die Beispiele genannt, der Alchemist von Paulo Coelho oh. und der kleine Prinz. Also, dass der kleine Prinz irgendwie so als Philosophical Fiction bezeichnet wird. Das haben wir uns nicht ausgedacht. sondern das, ähm, ich Das, glaube, das schon, ist nicht aber die pa
1: Paolo Coelho also eins dieser drei ja. Dinge ist nicht wie die anderen beiden.
0: <lacht> ja, ich werden wir gleich dann diskutieren müssen auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, irgendwann lesen wir dann auch mal, in Anführungsstrichen, glaube ich, richtige äh, Philosophie in diesen Specials. Wir müssen mal schauen, wie viele von diesen so, ich sag mal, pseudophilosophischen Sachen wir hier noch lesen wollen. Wir machen jetzt, glaube ich, nicht ein Jahr lang Recht, wer bin ich? Und Paulo Coelho und Kaffee am Rande der Welt und so. Ich glaube, irgendwann lesen wir noch was anderes. Aber vielleicht können wir die trotzdem also alle den, noch mal ich, irgendwann den, besprechen.
1: Den Alchemisten den werde ich, werd ich niemals in meinem Leben <lacht> lesen. Da verwehre ich mich.
0: Hast du noch nicht oder hast du nicht noch mal? Nein,
1: habe ich, hab ich noch nicht. Ich habe auszugsweise als zwei andere Sachen starke Meinung. Aha, gelesen. Aha. Ja. Ja, also ich meine, ich äh, wie heißt? Ich habe irgendwann mal reingeguckt in einem in einem Buchladen, weil das Buch eigentlich ansprechend aussah in einem Buch, das hieß ich glaube Tagebuch eines Kriegers des Lichts. Und das war ich möchte gar nicht ich möchte gar nicht hier on the air so, äh, Kraftausdrücke benutzen, aber es war wirklich eine sehr also von diesem Autor lese ich nichts mehr. <lacht> mhm.
0: Doch, doch, ich krieg dich schon dazu. Nein, müssen wir auf jeden Fall nicht machen. Äh, der kleine Prinz aber hatte für mich immer so einen Klang auf jeden Fall auch, denn es ist ein Buch, das ich nicht in meiner Kindheit oder so gelesen habe, das aber überall rumlag, hatte ich das Gefühl, also ich kannte das Cover, meine Mutter hat es, glaube ich, irgendwann mal geschenkt bekommen und gelesen, also ich wusste so ein bisschen, was das wahrscheinlich ist, ähm war dann doch überrascht, dass quasi der kleine Prinz nicht die Hauptfigur des Buches ist, sondern ja der Erzähler, kommen wir gleich zu. Wie ist das denn bei dir? Wann hast du das, ähm, wann bist du da mal drüber gestolpert? Hast du es gelesen, als Kind oder so? Oder wie war das? Ich habe es
1: nicht als Kind gelesen. Ich glaube, dass ich es erstmals als Teenie gelesen habe, weil wir irgendwann mit unserem Französischkurs einen Ausflug gemacht haben zu einer ähm, Theater, also zu der Aufführung einer Theateradaption des kleinen Prinzen. Mhm. Und ähm das war so mitten in der Teenie-Zeit. und ich weiß, dass wir alle eigentlich mit so einer eher so Null Bock und so ein bisschen Haar coole kleine eintägige Klassenfahrt-Attitüde dahin gefahren sind. Und dann alle das ist so, geil, so wie man früher immer auf
0: diese Trips gegangen ist <lacht> und mit Klar, der gleichen Attitüde, keine Lust natürlich <lacht> und irgendwelche
1: Snacks eingepackt und ja, ne, man kennt es ja, ja, und, genau. ähm, und und fast wider Willen fanden wir es dann alle sehr schön und sehr berührend also der kleine Prinz ist, das habe ich glaube ich irgendwann in der Planungsphase auch schon mal zu dir gesagt, ähnlich wie so einige andere Sachen wie ähm, weiß ich nicht, die Sopranos oder <lacht> oder oder ähm, Stairway to Heaven von Led Zeppelin es gibt so Klassiker, die sind irgendwie aus totgenudelt, weil sie überall immer genannt werden und vorkommen, aber sie sind es auch irgendwie mhm. zurecht, es ist schon einfach ein tolles Buch und ähm, ich glaube, dann habe ich es irgendwann nochmal in meinen 20ern gelesen, als ich für eine Weile während des Studiums nach Paris gegangen bin, weil ich dachte, das sei passend und ich wirklich so dieses Klischee dann einfach erfüllt habe, dann auch nochmal mhm. sich mit diesem kleinen französischen Literaturklassiker zu befassen. Und ähm, ja, jetzt zur Vorbereitung dieser Folge ein drittes Mal und jedes Mal äh, habe ich dem wieder was Neues abgewinnen können.
0: <lacht> hm? Ja, war bei mir auch... So in der Art? Also ich finde, ja, es kriegt einen dann schon irgendwann. Ich finde es aber schon irgendwie auch sinnbildlich für so eine Art von Kinderliteratur für Erwachsene, die hatte ja eine Hochzeit mhm. zu unserer Jugend so ein bisschen, ne? also mit irgendwie mhm. ähm, Harry Potter und Walter Mörs und Tintenherz und diese ganzen Sachen, das war ja so voll der Boom, ich will das nicht alles in einen Topf schmeißen, aber so ein leichtes Gefühl hatte ich dazu, als ich angefangen habe, das zu lesen, dass ich dachte, okay, mal gucken, was jetzt hier, wie jetzt versucht wird hier, ähm, mich zu überzeugen <lacht> von so Kalenderspruchweisheiten oder so und ähm, yeah. ich muss sagen, ich fand es am Anfang recht anstrengend, das zu lesen, es ist ja gar nicht lang, sind ja in 100 Seiten. Dann hatte es mich irgendwann, dann fand ich es wieder ein bisschen manipulativ, so wie es gemacht war, aber es stimmt schon, man kann da viel ableiten und es ist nicht eins, das einen auch so einen, finde ich, klaren, philosophischen Pfad bringt, dieses Buch, also bei mhm. dem man klar sagen kann, das sind jetzt die drei Themen und nur darum geht sondern es werden viele verschiedene Sachen angesprochen und so und ich verstehe auch, warum äh, das so erfolgreich war. Aber, ja, also ganz überzeugt davon bin ich nicht. Können wir dann gleich mal so ein bisschen ähm können wir dann gleich mal so ein bisschen drüber sprechen. Ja, ähm, ich, ich,
1: kann dir, ich kann dir da schon ein Stück entgegenkommen. Ich hatte auch jetzt beim beim jetzigen Lesen, das erste Drittel liest sich schwieriger. Aber ich glaube, ich, ich möchte sagen das ist vielleicht auch, also ganz ähnlich wie diese anderen Klassiker, wie man halt irgendwie solche Sachen wie Led Zeppelin oder die Beatles oder Chuck Berry nicht mehr so hören kann, wie man sie vielleicht damals gehört hat oder die, S oder die Sopranos nicht so gucken kann, wie man sie damals geguckt hat, ist es vielleicht auch mit solchen Sachen. Also die, das erste Drittel dieses Buches liest sich jetzt so sehr gefühlig und fast so ein bisschen hippiesk. Ne? Also dieses, die Kinder sind die einzigen, die wirklich alles wahrhaft sehen und ja. so. Das sind so Diskurse, die so ein bisschen gekapert worden sind, glaube ich, mittlerweile. Aber vielleicht war es damals, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als so Leute wie äh, de Saint Exupéry und Astrid Lindgren und solche Autorinnen diese Art von wirklich radikal die Perspektive des Kindes inhabitieren und gucken, was man, was da irgendwie anders mhm. ist oder interessanter ist. Vielleicht war es damals ganz neu und nicht so ganz so klischeehaft, wie es vielleicht jetzt ist. Und es ist jetzt ein Klischee geworden, weil die Literatur damals eigentlich total schön und wegweisend war. Ist jetzt nur, das behaupte ich mhm. gerade, Ich hab ja, ich bin ja kein Literaturwissenschaftler, aber es kommt mir so vor, als ob eigentlich da was... Schönes drinsteckt, was vielleicht mittlerweile ein kleines bisschen zugrunde gerichtet worden ist.
0: Ja, total. Also, und was natürlich heute auch zu einer ganz anderen Art von Ideologie verkommen ist. Und ja, da müssen wir, glaube ich, später nochmal drüber reden. Was hm. ich witzig fand übrigens, ist, dass ich es recht... Ähm diesen Duktus recht schwer zu lesen fand, diesen kinderbuchartigen Duktus der ständigen Hauptsätze, in dem in jedem Satz was Neues <lacht> beschrieben wird quasi, also wenn man sonst halt andere Literatur oder philosophische Texte auch liest, dann gibt es ja immer viele Nebensätze und so und man hat so eine ganz gewisse Art von Flow und beim kleinen Prinz <lacht> ist es ganz ob, so, dass es so ist, zack, zack, Völlig anderes Thema, zack, zack, nächstes Thema, komisches Wort, Affenbrotbaum, hä, weiter, weiter. Und das finde ich ganz witzig, weil es ja ein Buch ist, was unfassbar erfolgreich ist, irgendwie 140 Sprachen übersetzt, eines der erfolgreichsten Bücher der Welt. Äh, ja, und fast meine Schwierigkeiten hatte, in diesen Sound so reinzukommen, das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Weil es geht natürlich auch um, um so verbildet sein im kleinen Prinz und es ist fast so eine Art Learning by Doing, dass man, während man das liest, merkt, das stimmt, ich bin ganz andere Texte gewohnt, ich muss quasi auch jetzt noch mal, so ein bisschen anders denken, um da reinzukommen.
1: Ich muss noch mal, ich meine, ich habe glaube ich eine Neuübersetzung gelesen, die von Peter Stamm und mir sind mir ist das nicht so krass aufgefallen, aber das kann schon sein und ich glaube, dass also, ich habe selber mal, ich habe selber mal ein bisschen Übersetzungsarbeit gemacht und mir ist aufgefallen, dass zumindest im Englischen so kürzere parataktische Sätze viel besser klingen als im Deutschen. Ah, ja, stimmt. Also im Englischen ja. ist es eigentlich ganz guter Stil, wenn man immer so pointierte kleine Sätze hintereinander packt und das wirkt im Deutschen immer sehr abgehackt und eigenartig und ich musste dann irgendwann im Zuge von so einer Buchübersetzung, die ich gemacht habe, echt so ein bisschen lernen, nee, das, da muss ich mir mehr Freiheit nehmen, das ein bisschen mehr an den typischen Sprech- und Lesefluss im Deutschen mhm. anzugleichen. Und es kann sein, dass vielleicht... Ähm da verschiedene Entscheidungen getroffen wurden von den Leuten, die es übersetzt haben. Dass der eine eher so diese Art von stenografischem Stil wiedergeben wollte, der vielleicht im Französischen doch mal ganz anders wirkt und der andere Übersetzer nicht. Ich weiß es nicht. Ich, also mir ist es beim Lesen nicht so krass aufgefallen. Ich gucke gerade mal nach, ob ich viele so kleine einzelne parataktische Sätze finde. Ja, doch. Interessant, hm. genau.
0: Ich habe von 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 Greta und Josef Leit gibt, die Übersetzung gelesen und es wurde aber auch öfter nochmal neu rausgegeben. Ich glaube von Sloterdijk gibt es irgendwie auch eine Ausgabe, wo am Ende nochmal dann was? erklärt übrigens ja, was es hier mit Nietzsche auch zu tun hat und so. Also dieses das Flirten von, dieser, von, dieser, von diesem Buch mit der Philosophie ist auf jeden Fall nicht, ähm, nicht von der Hand zu weisen, aber ja sicherlich wenn man das Französischen äh, mächtig ist, ich hatte es nur ein paar Jahre in der Schule, dann werden sich hier wahrscheinlich noch ganz andere ähm, Dinge auftun. Und die ähm, werden wir jetzt besprechen oder einige von denen und das könnt ihr, wenn ihr jetzt gerade nur den Teaser hört, <lacht> wenn ihr Geister finanziell unterstützt, slash geister ist die äh, Adresse, wir werden jetzt so ja, zwei Stunden vielleicht über dieses Buch ähm, sprechen und falls ihr uns schon unterstützt, dann könnt ihr jetzt die Folge einfach ähm, weiterhören und nächsten Monat werden wir Sophies Welt lesen und da geht dann quasi der Lesekreis bei uns im Discord jetzt auch schon los. Erstaunlich langes Buch, 600 Seiten, hätte ich irgendwie gar nicht gedacht, also nächsten Monat haben wir mehr vor, also sollten wir uns jetzt alle schon mal das Buch besorgen und dann direkt anfangen zu lesen und das nicht, das nicht hinausschieben.
1: Das, das sollte ich wirklich auch. Ich habe das, das ist auch ein Buch, was ich noch nie gelesen habe. Es wird spannend, das bis nächsten Monat mal mir reinzutun.
0: Ja, mal gucken.